0: France Culture. Vous ne vous êtes sans doute jamais demandé qui était Alcide d'Orbigny. Je vais commencer par un détour avant de vous parler de notre personnage, un sacré naturaliste. Le temps géologique, c'est long, très très long, pas simple de s'y repérer, pas simple de savoir si deux couches de calcaire observées en des lieux éloignés sont du même âge ou pas. Une science cherche à répondre à cette double question des repères dans le temps et des corrélations dans l'espace, c'est la stratigraphie. Les premières tentatives se sont appuyées sur des similitudes lithologiques, autrement dit, la similitude des roches. Mais on voit immédiatement la limite de cette approche. Deux affleurements de craie ou deux couches de charbon séparées par des centaines de kilomètres ne sont pas nécessairement de même âge. Elles peuvent l'être, mais rien n'est sûr. C'est pas terrible comme méthode. Comment sortir de ce dilemme Tout l'enjeu est d'établir un synchronisme. Il faut donc un chronomètre. Pour les époques historiques, on a un calendrier. On sait que Marignan, c'est 1515. Mais sur des millions d'années, pas de calendrier. Les paléontologues ont mis au point une solution en cédant des fossiles. Ils ont fait le constat que ce ne sont pas les mêmes espèces, les mêmes formes que l'on rencontre dans les différentes strates géologiques. Il suffit alors, si l'on peut dire, de repérer des espèces ayant une assez large répartition spatiale pour pouvoir faire des corrélations à grande distance et une répartition temporelle pas trop étendue pour avoir un chronomètre assez précis. Cette démarche est le fondement de la biostratigraphie. Notre ami Alcide d'Orbigny est un des pères de cette excellente idée qui l'a conduit à proposer un découpage du temps géologique en 27 étages. Ce système de chronomètre biologique est encore en usage aujourd'hui et ce serait déjà tout à fait extraordinaire si on ne devait que cela à Alcide d'Orbigny. Mais Alcide, permettez-moi cette familiarité, a apporté bien plus à la science. Allons voir. Alcide d'Orbigny naît dans la région de Nantes en 1802. Sa vocation pour l'histoire naturelle, il la doit à un père médecin. Lorsque la famille s'installe en Charente-Maritime, l'adolescent se passionne pour de minuscules coquillages récoltés sur les plages. Dorbigny va découvrir que ce sont de petits organismes unicellulaires qu'il baptisera foraminifères, car leur coquille est percée de petits orifices des foramen. C'est une passion qui va l'accompagner toute sa vie, mais je vais y revenir. En attendant, Alcide monte à Paris. Il y croise Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Brognard et quelques autres naturalistes de son temps, mais c'est Cuvier qui l'impressionne. Il publie un premier mémoire scientifique consacré au foraminifère et ce mémoire est remarqué par Cuvier qui va confier à Alcide d'Orbigny une mission d'exploration scientifique en Amérique du Sud. Il embarque le 30 juin 1826, il a 24 ans et son voyage va durer plus de 7 ans. Il parcourt ce vaste continent avec une prédilection pour la Bolivie où il passe 3 ans. Il ne se contente pas d'expédier des milliers de spécimens au muséum. Plus de 10 000 espèces arrivent ainsi en France. Mais il se procure aussi des centaines d'objets archéologiques ou ethnographiques. Toute sa vie portera la trace de ce voyage. Il en établira un témoignage très complet dans une série de onze volumes, sobrement intitulé « Voyage en Amérique méridionale », que Darwin lui-même saluera avec un petit zeste de jalousie quand même, comme un texte majeur. Dès son retour, Dorbigny se passionne à nouveau pour la paléontologie et les petits foraminifères. Il les baptise, les décrit, publie. Tous ces foraminifères sont incroyablement divers et magnifiques eu au microscope. Mais comment faire partager son émerveillement Dorbigny n'hésite pas. Il sculpte dans du calcaire très fin une centaine de modèles très agrandis de ses petits bijoux. Il suffit ensuite de mouler les sculptures, puis d'en réaliser des répliques en plâtre. C'est déjà pas mal. Mais lui doit-on une œuvre majeure Eh oui, son énergie est incroyable. En 1840, il se lance dans une folle entreprise d'écrire une majorité des fossiles les plus abondants en France. Cette œuvre sera la paléontologie française. Il a une idée claire en tête. D'écrire les faunes fossiles de manière à pouvoir les utiliser pour caractériser, quoi donc, ces 27 étages au total, ce seront 2800 espèces décrites au fil de 4000 pages et illustrées sur 1400 planches qui constitueront les 9 volumes de la paléontologie française. La paléontologie française a tellement impressionné qu'après la mort de Dorbigny, un comité s'est mis en place pour poursuivre le travail et ce seront 16 nouveaux volumes qui s'ajouteront aux neuf initiaux. Dorbigny a aussi trouvé le moyen d'entreprendre une autre tâche énorme. Celle de rédiger un prodrome de paléontologie stratigraphique universelle et un cours élémentaire de paléontologie où il recense 18 000 espèces. Rien que ça. Alcide a donc dû être couvert de gloire. Alcide d'Orbigny a laissé une trace majeure dans l'histoire d'une discipline, la paléontologie, qui avait à l'époque un peu de mal à se faire une place au soleil académique. Quand de retour d'Amérique du Sud, il débarque en 1833, Cuvier est mort depuis un an. Pas question de faire une place aux jeunes prodiges. En effet, affiché comme un poulain de Cuvier, tous ceux qui avaient subi l'autorité du grand homme se sont empressés de marginaliser Dorbigny. Il aggrave son cas car il se bat pour la paléontologie afin d'obtenir, bon, en commençant pour lui, d'accord, une chaire de paléontologie au muséum. La réplique de professeurs qui n'entendent pas partager le gâteau est que la paléontologie n'est pas une science, mais simplement de la zoologie ou de la botanique appliquée aux fossiles. Les influences politiques vont s'en mêler. En 1849, les éminents professeurs du muséum font reporter un arrêté du ministère qui accordait à notre Dorbigny, titulaire quand même de deux thèses et auteur de plus de dix 000 pages publiées, le droit de donner des cours. En 1850, le chimiste Chevrol refuse d'appliquer l'ordre du ministre de confier à Dorbigny les collections de paléontologie. Il faut attendre un décret impérial de 1853 pour que la chaire soit créée et que Dorbigny y soit nommé. Il meurt en 1857, après avoir été quand même président de la Société géologique de France, mais seulement quatre ans professeur au muséum. Alcide Dorbigny a sans doute fait quelques erreurs, mais il aura été un sacré naturaliste, et malgré une sacrée mesquinerie, son legs scientifique dépasse de beaucoup celui des mesquins qui l'entouraient. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation, charlotte Roux.